0: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en esta emisión de las noticias. Ya estamos a martes, martes 18 de mayo del 2021. Bienvenidos a la información desde la capital sinaloense. Recordamos nuestro Facebook, las noticias este de Peculeacán, donde nos, usted nos puede hacer llegar sus comentarios y sus saludos. Vámonos directamente a la información con este caso de Gladys. Gladys Lara, quien tras haber padecido COVID, regresa a su trabajo, pero le dan las gracias. Veamos el caso.
1: Después de, en marzo, haber pasado unas semanas de gravedad en su salud a causa del COVID, Gladys Lara regresó a trabajar al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Aún no estaba recuperada del todo y las secuelas la hicieron que su salud se quebrantara estando en la oficina, por lo que la presidenta del Tribunal Electoral, Verónica Elizabeth García Tiberos, le dijo que volviera a casa a descansar. Su sorpresa fue mayúscula cuando se reincorporó a sus labores. La renuncia voluntaria la esperaba. Al negarse a firmar una renuncia que ella no estaba solicitando, empezó el acoso laboral.
2: No sospechaba porque de misma boca de la magistrada me dijo, vete a descansar, tu trabajo no está en riesgo. Desde el momento que yo llegué un día y, y vi otra persona en mi lugar y que nadie me dijo nada, pues, confirmé que me iban a correr. Después, pues, limitaciones de, de que yo le hacía requerimientos de una simple y sencilla calculadora y no me la quería dar de que tuve que llevar hasta post y todo eso, entonces yo dije, pues, me están haciendo de tal manera de que, de que yo hasta me vaya, de que yo me vaya, me están humillando, acosando. Después que de la nada nos subieron a, a la planta alta donde
1: estaban trabajando, un tierrero nos caía. Uno de los puntos álgidos ha sido lo del dinero, la liquidación, que se debe dar conforme lo marca la ley como un despido, no como una renuncia.
2: Así es, o sea, ¿sabes qué? Se les acabó su trabajo y goodbye, que les vaya bien, búsquenme por donde ustedes puedan. Yo creo que no había la necesidad ni de humillarnos ni de llegar a tantas cosas. Ya, que les vaya bien. ¿Su liquidación? Su liquidación y que te vaya bien. No hay problema, pero ¿por qué llegar a tantas cosas?
1: Las Noticias TVP solicitó este jueves una entrevista con la presidenta del Tribunal Electoral, Verónica Elizabeth García Ontiveros, y el Departamento de Comunicación Social del Tribunal, informó que verificaría la agenda de la presidenta y que posteriormente confirmaría. Después de 24 horas, no se había recibido respuesta. Por su parte, Gladys interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al día siguiente de su despido, el 23 de abril. Ahí le pidieron pruebas del acoso. Hasta la fecha, espera respuesta. La presidenta del tribunal, Verónica Elizabeth García Ontiveros, quien también es presidenta del Observatorio Electoral de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Sinaloa, tomó el cargo en diciembre del año pasado y en enero empezaron los despidos de personal. A Gladys le tocó en abril. Seis personas más fueron cesadas de sus labores. Con imágenes y edición de Cristian Barcelo para las Noticias TVP, Concepción Soto.
0: Ya que estamos hablando de COVID, así están los casos este martes a nivel nacional. Casos de coronavirus en nuestro país, 2.382.745 confirmados, 433.966 sospechosos, 4.039.556 negativos, 220.489 fallecidos, 15.606 activos, 1.002. 903,494 recuperados. En Sinaloa, tenemos 38,801 casos confirmados, 430 sospechosos, 6,193 fallecidos, 32,335 recuperados. Vamos a hacer el desglose, como siempre, por los municipios de casos activos, 273, 59 Allenaome, 0 en Angostura, 2 Iraguato, Concordia con 0, 1 en Cozalá, 99 Culeacán, baja un poco, 5 Choix, 0 Elota, 1 Escuinapa 13 El Fuerte, 13 Guasave, 56 Mazatlán, 0 Mocorito, 9 El Rosario, 4 en Salvador Alvarado, 0 en San Ignacio, 3 en Sinaloa y en Nabolato hay 8 casos. Y mucho se ha preguntado cuándo va a seguir la aplicación de la vacuna para otro sector de la población, la vacuna COVID de 40 a 49 años. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues dio una fecha, dijo un mes, no una fecha en sí. Habló de que en julio se va a iniciar la vacunación en la población entre 40 a 49 años. No dio un día específico, pero ya le digo... Un mes, pues sí lo adelantó. En su conferencia dijo que ya se vacunó contra COVID a la mayoría de profesionales de la salud que atendieron y siguen atendiendo a pacientes de coronavirus, así como a prácticamente toda la población de adultos mayores de 60 años y más, y se va a continuar con los docentes. Llamó a la población para que continúe el proceso de regreso a clases presenciales y reiteró que los alumnos de todos los niveles educativos requieren de asistir a los diferentes espacios académicos. Dijo que el regreso a clases ya comenzó en Campeche, en Coahuila. Ya se informó que están iniciando con todas las medidas de higiene. Se van a ampliar clases también en Chiapas, Veracruz y en otros estados.
3: Para julio vamos a comenzar de 40 49, julio, y en el plan general, de acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre.
0: Y el día de ayer, 17 de mayo, se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia. Desafortunadamente se siguen dando muchos casos de este tipo, algunos con consecuencias lamentables.
4: Ciudadanos como Juan Manuel Hernández Soto viven su propia pandemia en Mazatlán, esa que en pleno siglo XXI todavía les señala, les discrimina y les limita por sus preferencias sexuales. Como integrante de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, Juan Manuel, mejor conocido como Fanny Lu, asegura que aún en nuestros días persiste el acoso y actos discriminatorios en centros laborales del puerto.
2: Desgraciadamente vamos a empresas eh, y le pedimos la oportunidad de trabajar. Nos dicen que no podemos porque no o somos hombres o somos mujeres. Porque en un te no puedes tener tu nombre de hombre, de nacimiento y tener una apariencia, una apariencia de mujer. Todo eso son lo que nos impiden, los, que nos brinden la oportunidad de trabajar.
4: Con esfuerzos, Fanilú ha logrado autoemplearse en el giro de espectáculos, caracterizado como diferentes cantantes de talla internacional. Aunque por la emergencia sanitaria, este rubro no ha podido desarrollarse por completo. Asegura que corrió con suerte el día que tocó las puertas del ayuntamiento... ...y pudo ser integrada junto a otros cuatro compañeros y compañeras de la misma comunidad LGBTI ...encontrando un entorno armónico para trabajar, pero sobre todo para servir a la ciudadanía.
2: Pues es que yo creo que, que todos pensamos muy diferentes... ...y sí, respeto la opinión de cada público, el, creo que todos tenemos nuestra, nuestra, propio, nuestra propia forma de ver la vida... Y para mí es un orgullo servir a la comunidad, apoyarlos, empecé sanitizando casas, peligrando de contagiarme del COVID, sin embargo no me importó.
4: Al conmemorarse el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la Organización de las Naciones Unidas ha llamado a seguir defendiendo los derechos humanos de las personas de esta comunidad, comprometiéndose a colaborar con el fin de aprobar medidas concretas encaminadas a la despenalización, la adopción de legislaciones y políticas antidiscriminatorias de amplio espectro. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las
0: Noticias TVP, Cecilia Barrón. Y vamos a cambiar de tema porque ya estamos a días, pocos días de saber quién va a relevar al doctor Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS emitió la convocatoria para la sesión ordinaria del Consejo Universitario que va a ser el próximo viernes 21 de mayo a las 10 de la mañana. La convocatoria se centra en este nombramiento del rector 2021-2025. La sesión ordinaria será en el Teatro Auditorio de la Torre Académica Culiacán. Cabe recordar que para este proceso hay cuatro candidatos, Gonzalo Armiente Hernández, Soyla, Maribel Gagiola Camacho, Santiago Insunza Cázares y Jesús Madueña. Gonzalo Armienta es profesor e investigación, investigador de tiempo completo en la Facultad. De Derecho Culiacán, soy la Maribel Gagiola, es médico veterinario zootecnista. Santiago Insunza Cázares es profesor de asignatura en la maestría y doctorado en educación en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Jesús Madueña, profesor e investigador investigadora de tiempo completo en la Facultad de Medicina. El nuevo rector o rectora de la Casa Rosalina asumirá el cargo el próximo 9 de junio, pero ya el 21 de mayo, pues ya sabremos entonces quién es el nuevo rector o rectora de la Máxima Casa de Estudios de Sinaloa. Nos vamos a pausa, nuestra primera pausa, y volvemos enseguida a las noticias de Peculiacán. A amigos en Facebook, gracias por estar con nosotros, gracias por sus comentarios, ahorita los voy a leer detenidamente porque sí, Dayanara, Paola Peña, sí me escribió algo largo, entonces quiero leerlos a todos, como siempre, espero que no se me vaya pasando ninguno. Pero los saludo, en este momento quiero empezar saludándolos y, e invitándolos también para que se queden aquí eh, conmigo en lo que resta de esta hora de transmisión de las noticias, opinión de deportes, qué es lo que opinan referente pues, a esta situación de despido de esta mujer del tribunal por tener COVID. Regresamos a las noticias, ahorita vuelvo al Facebook. El INEGI está presentando los resultados trimestrales del sector levantamiento, del tercer levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición en OEN, para el trimestre enero-marzo de este 2021. En Sinaloa, la población en edad de trabajar es de 2.344.612 personas. La proporción de mujeres es el 50.4%, supera lo de los hombres, que es el 49.6% reporta que hay 1.348.508 personas que sí laboran, comparado con el mismo trimestre del año anterior. Aquí en Sinaloa, en este trimestre, 72 de cada 100 hombres son económicamente activos, mientras que de las mujeres, 43 de cada 100. La población ocupada total en la entidad disminuyó 37.253 personas durante el primer trimestre de este 2021, respecto al año pasado. La ocupación formal de la economía aumentó 5% de manera anualizada, mientras que aquellos que se encuentran en la informalidad disminuyeron. Por la posición que tienen las personas en el desempeño de su trabajo, el 71.3% son subordinados y remunerados. 18.6% 18. laboran por cuenta propia, 6.2% son empleadores y 3.9% corresponde a trabajadores no remunerados o no pagados. En Sinaloa las microempresas son las principales empleadoras de la población ocupada. Y a Coparmex, al centro empresarial, le está preocupando la situación que se está viviendo de sequía aquí en Sinaloa. Guillermo Gastelumba, bustamante presidente Coparmex hizo un llamado, un exhorto a las autoridades a que tomen medidas para detener y revertir la situación de sequía comentó que las presas de la entidad están en niveles preocupantes, cuentan con menos del 10 de su capacidad, esta situación de sequía podría generar desabasto de agua y todo esto pues traerá consigo un impacto muy fuerte en todos los sectores, a la fecha en Sinaloa ya son 300 comunidades de 15 municipios afectadas, la situación en la agricultura por citar un ejemplo y otros sectores pues no es nada alentadora, justamente Bustamante llamó a la sociedad a hacer buen uso del la agua, aunado al llamado a las autoridades para que hagan un plan de contingencia y una campaña de concientización.
5: Todavía no hay un estimado hecho, no, pero sí estamos previendo que algunas actividades primarias puedan tener un retroceso, por ejemplo, hay mucho ganado en las comunidades rurales que está eh, ...enflaqueciendo y a la vez por falta de comida, que no hay agua... ...pues la falta de, del agua pues las hace que, que tengan una muerte prematura, ¿no? Esa es una. En la agricultura a nivel comercial pues está viendo que puede haber un impacto... ...un impacto negativo ya de, de no haber tenido los ríos completos para el cultivo del maíz...
0: No hay agua y tenemos altas temperaturas aquí en Sinaloa. Vamos a ir contigo, Diana Zambrano, para que nos hables de esto. ¿Qué tal el calorcito que estamos sintiendo? Buenas tardes.
6: Pues vamos contigo para los detalles con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando en la frontera en Tijuana actualmente con 21 grados La Paz el día de hoy se registran 30 grados, Guadalajara con 32 grados, Acapulco 31 y ya para finalizar más al sur con Mérida aquí tenemos temperatura que llega hasta los 37 grados y la condición de cielo que se mantiene mayormente nublada, pasamos ahora a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado comenzando en la capital en Culiacán actualmente con un cielo que se mantiene totalmente despejado la humedad al 24% en la noche se prevén 19 grados para Culiacán ya para el sector de Guamuchil actualmente la condición de cielo que se mantiene igual que en la capital totalmente despejada con 34 grados las precipitaciones aún que se mantienen al 0% no tenemos nada de probabilidad de lluvia en la noche se prevén 16 grados para Guamuchil. Nos vamos ahora al sector de Guasave, actualmente con condiciones de cielo igual totalmente despejadas y 33%. La humedad se mantiene baja al 16%. En la noche se prevén 17 grados para Guasave. Pasamos a conocer qué nos espera para el resto de la semana. Comenzando otra vez en la capital, en Culiacán, mañana miércoles se mantiene totalmente despejado. Las máximas que van a variar entre los 34 y los 35 grados, ya las mínimas que se prevén de entre 20 y los 22 grados para la capital. Ya para Guamuchil, el día de mañana tenemos condiciones de cielo que se prevén totalmente despejadas. Las máximas que van a llegar hasta los 36 grados para el día viernes, ya las mínimas que se prevén de entre 18 y los 20 grados para este sector. Ya para finalizar, en Guasave el día de mañana tenemos condiciones de cielo que se mantienen igual despejadas, las máximas que van a variar entre los 33 y los 35 grados, ya las mínimas que se prevén de entre 18 y los 21 grados para el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, continuamos contigo Lupita. No hay que
0: perder las esperanzas de Ana de las probabilidades de lluvias, ahorita como dicen no estamos ni en el fenómeno de la niña ni del niño, que podría estarse ya dando, eh, ya
6: situaciones propicias para las lluvias, pues. Claro que sí, fíjate que estamos en el inicio, ya, ya en, en, en mayo es cuando comienzan poco a poco a desarrollarse todas las tormentas, ¿no? Esperemos que ya los próximos días comiencen otra vez ya con las probabilidades de lluvia. Sí, pues ya, hay que recordar que el 15 de mayo
0: inició esta temporada de huracanes, ¿no? Uh -huh. En el Pacífico. Ya van a venir las lluvias nuevas, sí, hay que decirlo, mayo no se ha caracterizado por ser muy lluvioso, esperamos lluvias de junio en adelante, de agosto, septiembre, es cuando ya se habla de lluvias más intensas, pero pues ya queremos una lluviecita para un poquito del calor que se quite. Algo para que quite el calor de pérdida, ¿no? Es. Diana, te agradecemos el reporte. Creo que sí, gracias a ti, Lupita. Nos vamos a pausa y regresamos. Y sí, comentario de Dayanara Paola Peña, dice, ¿por qué hace eso, Lupita? No se vale que la despidan de su trabajo, ¿verdad? Ayer miraba a Lupita en un medio nacional que fue el día de menor de función a nivel nacional, con 53 casos solamente, pero pues con una vida que muera es triste. Lupita, buenas tardes para ti también al equipo de TVP. Sí, efectivamente, pues ya son casos menos que se están registrando, pero como dices, Dayanara, una vida y pesa y pesa mucho. Yolanda Moreno, hola, buenas tardes, Lupita, y para todo TVP, hola, Yolanda, ¿cómo están? Por aquí había una pregunta de algo referente a las elecciones. Judith Ávila, saludos desde Estados Unidos, desde California, hasta mi lindo Culiacán, Sinaloa. Y a cuidar mi, el agua, mis paisanos. Anel Chaides, aquí está. Buenas tardes. ¿Cuál es el proceso para ubicar la casilla para votar en la página web de antemano? Gracias. Anel, hay que meterse a la página del IES, Instituto, Instituto Electoral del Estado de Sinaloa hablábamos de ahí un micrositio, cuatro apartados, uno para conocer los candidatos a gobernador, otro a diputados y otro a los alcaldes, viene uno en especial para conocer la casilla en la, en la cartilla, en la credencial del elector viene la sección, pero mira me están pidiendo que regresemos a las noticias, te prometo que volviendo al Facebook, te explico ya bien a detalle para que ubiques tu casilla, regresamos a las noticias, ahorita vuelvo con esto al Facebook <música> Político electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa determinó por mayoría de votos declarar existente la infracción consistente en el uso de frases similares o alusivas a las utilizadas por las instancias de gobierno en la propaganda electoral de candidatos de Morena Paz. Esto respecto al procedimiento sancionador especial iniciado con motivo de una queja presentada por el PAN en contra de Rubén Rocha, Luis Guillermo Benítez, Jesús Estrada, Gerardo Vargas y los partidos políticos Morena Paz. ...porena y paz por el supuesto uso indebido de recursos públicos y por la supuesta utilización de frases similares o alusivas a las utilizadas por las instancias de gobierno federal, consistentes en la frase cuarta transformación y 4T, contraviniendo con ello la normativa electoral, se decidió declarar la inexistencia de la infracción consistente en el uso indebido de estos recursos públicos, pues el hecho de que los denunciados utilicen las frases referidas, no significa que hagan uso indebido de recursos públicos, ya que el gobierno federal o el presidente de la República pública no son dueños ni cuentan con la exclusividad del uso de estas frases. Además, no se encontraron elementos en el expediente ni el quejoso ofreció prueba alguna para tener por demostrado algún indirecta indiciariamente que se hayan gastado recursos públicos en la publicidad de estas frases, al resultar existente la violación consistente en este uso de estas frases similares o alusivas a las utilizadas por las instancias de gobierno en la propaganda electoral, se calificó la infracción como levísima y por consiguiente se impuso a Rubén Rocha, Luis Guillermo Benítez, Jesús Estrada y Gerardo Vargas, así como a los partidos Morena y Paz, una sanción consistente en amonestación pública. Y el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Ochón, estuvo en Culiacán, está aquí en Culiacán en apoyo al candidato de la coalición Vapor Sinaloa. Aseguró que Mario Zamora ha remontado en las encuestas y en este momento encabeza las preferencias en el Estado porque la sociedad ya se dio cuenta de que es el mejor proyecto para que el Estado pueda pues, eh, prosperar. Un Sinaloa que ha sido sumamente golpeado en su principal actividad productiva, la agricultura, con la cancelación de los programas de apoyo a estas actividades productivas, donde recordó que el candidato Rubén Rocha avaló la desaparición de estos programas.
7: De la primera ocasión que estuvimos por acá, hacia la fecha, hemos encontrado un cambio de ánimo, de apoyo, de respaldo de la población a nuestro candidato. Y efectivamente, en lo que traemos nosotros, ya no solo se empató, sino ya vamos arriba. Y, y todavía con indecisos, estamos seguros que habrán de apoyar este proyecto. ¿Y por qué? Pues porque es algo fácil de explicar. La gente nos dice, nos quedaron mal. Nos quedaron mal y ahora lo estamos viendo reflejado en las circunstancias que está pasando Sinaloa y otros estados en la sequía con los 17 programas que tiraron del campo, los tiraron y el candidato eh, Morena, entonces senador votó a favor, esos, echa para atrás esos 17 programas
0: el candidato a la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora, manifestó los estragos que está causando la desaparición de esos programas a las actividades productivas y en particular la desaparición del Fondo para la Atención de Desastres Naturales, el Fonden, ahora que la sequía está impactando a Sinaloa.
8: El candidato de Morena votó a favor para desaparecer esa bolsa. Yo me subí a tribuna a decirles que... No que uno conociera el futuro, pero era normal que iba a haber desastres naturales. Tristemente la sequía llegó. Y hoy el Estado, los municipios, no pueden accesar, no pueden voltear a ver a ningún lado porque el Fonden, que era el instrumento adecuado para ello, desapareció. Y lo más interesante, dijeras tú, bueno, lo quitaron para poner algo mejor. No, no pusieron nada, nada. Hoy, quien está perdiendo ganado quien se le está muriendo su ganado por falta de agua, quien está viendo su vida complicada porque no hay agua, porque no llegan las pipas, porque no tienen una colonia popular dos, tres días agua, culpen a Morena y al candidato de Morena por su culpa. Hoy no está llegando ese apoyo porque deshicieron ese fideicomiso.
0: La senadora Claudia Ruiz Maciú coincidió en que a escasas dos semanas de la elección el proyecto que encabeza Mario Zamora está encabezando las preferencias. Se espera que en los próximos días más personas se sumen a esta propuesta.
6: Candidatos de otras expresiones políticas que se van a sumar a este proyecto, porque este es el proyecto ganador y este es el proyecto que necesita Sinaloa. Este es el gobierno que necesita Sinaloa seguir en esta dinámica positiva que tiene eh, hoy el Estado y llevarla a otro nivel, llevarla a un nivel donde haya eh, mayores y mejores oportunidades para todo y un respaldo de parte de un gobierno sensible, competente, eficaz y de resultados, como el que va a encabezar Mario, a todos los sectores de la sociedad. No tengo duda de que esto va a suceder y que cada vez más, la mayoría de la sociedad sinaloense se va a sumar al proyecto que encabeza Mario
1: Zamora
0: por Sinaloa. Osorio Chong cuestionó la falta de garantías en materia de seguridad que hay a lo largo del país durante este proceso. El proceso electoral dijo que aquellos que criticaban durante la anterior administración hoy callan ante la serie de asesinatos que están ocurriendo con total impunidad, como lo que sucedió la semana pasada en Cajeme, en Sonora, con el homicidio del candidato a la alcaldía, Abel Murrieta.
7: Y respecto a la inseguridad, bueno, son los mismos que hace poco tiempo cuando estábamos en el gobierno, cuando sucedía un evento se ponían eh, a señalar, a gritar, a exigir. Yo calla Hoy no están dando ninguna garantía para que este proceso se desarrolle en paz, en seguridad, en transparencia y que les dé confianza a los ciudadanos de salida Si sí está afectando, si sí hay temor, si sí hay miedo. Y miren, lo pueden hacer en un crucero, el crucero más importante allá en ese municipio, en frente de absolutamente cualquiera, con esa impunidad. Por eso hay temor.
0: Y habló del proceso a la gubernatura en Sonora.
7: Sobre Sonora, la verdad es que eso está sucediendo en varias partes. Y hoy otros candidatos como Burs, allá en Sonora, pues eh, ha decidido darle su apoyo, su respaldo, al candidato de la Alianza, Alborred. Y con ello va a lograr que no solamente se gane la elección, sino los puntos de diferencia sean muchos más. Y con ello dejar a un candidato que no supo responder a la confianza de la población en una responsabilidad tan importante como la seguridad, dejarlo entonces también fuera de su aspiración a ser gobernador de un Estado.
0: Rubén Rocha está en Guasave, allá en el Burrión. El candidato de la Alianza Morena Paz al gobierno del Estado de Sinaloa afirmó que todas las encuestas, incluida la que se publica el día de hoy por otro medio nacional, confirman su amplia e irreversible ventaja, así como la de los candidatos a alcaldías y diputaciones.
9: Falsos ni vanos triunfalismos. Pero es importante reconocer porque... Nos los pregunta siempre la prensa, cómo vamos, cómo nos sentimos, vamos bien. Estamos a dos semanas de concluir la jornada electoral y hay una ventaja muy importante. Algunos nos dicen, oiga, la mayoría de las encuestas, le digo, dame una que no diga que vamos ganando
0: señaló que aún cuando todas las encuestas le dan una ventaja, no se confía y la alianza ya está preparada para defender el voto el 6 de junio e impedir el fraude electoral.
9: Quienes han hecho fraude, entre otras cosas, comprando voluntades, el voto, pues son ellos y ahora tendrán poco margen de hacerlo. Ya les dije, los Voto los compraban con dinero, hoy difícilmente.
0: Y otro candidato también al gobierno del estado de Sinaloa, Sergio Torres, candidato por Movimiento Ciudadano, afirmó en conferencia de prensa que no va a declinar su candidatura a favor de otro aspirante. La pregunta expresa sobre si ha habido invitación de parte de algún partido político para que se sume a otro proyecto, dijo que no.
10: No se han acercado y saben que si se acercan soy capaz de darles un coño. Entonces, yo soy congruente, yo soy un agente de principios, soy un agente de palabra, así es que yo no voy a declinar por nadie, no hay ninguna posibilidad que eso suceda. Yo voy hasta el final con amplias posibilidades de ganar.
0: Habló también de la gira que hizo este fin de semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para el sur, en el sur de Sinaloa, donde supervisó los avances de la presa Picachos. Sergio Torres dijo que la visita fue electorera.
10: La presa Santa María mínimamente le faltan 10 años para terminarla, mínimamente 10 años. No están ni al 25 por pues ¿Cuántas veces han venido a supervisarla? Esa es una cortina de humo, a lo que vino López Obrador fue a leerle la cartilla al gobernador, a pedirle cuentas. Yo por eso digo que Mario debe estar muy preocupado, porque tiene la duda si el gobernador ya lo vendió o no, o ya lo entregó a Morena.
0: Y a día ya de esta jornada electoral… Declina, quien fuera el candidato a la presidencia municipal de Aome por el partido Encuentro Solidario, Miguel Ángel Carrillo, está renunciando a su candidatura para sumarse a la fórmula Morena Paz encabezada por el candidato a la presidencia de Aome, Gerardo Vargas. Miguel Ángel Carrillo Verduzco hizo pública su renuncia a la contienda para unirse de tiempo completo a esta fórmula Morena Paz por considerar que Vargas Landeros es la mejor opción para el municipio de Aome.
10: Y quiero informarles mi decisión para renunciar a esta candidatura para unirme de tiempo completo con todo convencimiento al equipo de trabajo y sobre todo al proyecto del licenciado Gerardo Vargas Landeros en la fórmula común Morena Paz. Esta decisión no la he tomado solo. Sino en consulta con mi equipo de trabajo y los simpatizantes que me han impulsado hasta este momento. Y porque nuestras convicciones son afines con los principios de Morena, pero sobre todo porque el proyecto Gerardo Vargas para el municipio de Aome me parece no solo posible, sino lo que nuestro municipio necesita.
0: Vargas Landero señaló que todos son bienvenidos en su proyecto y que no se descarta que más liderazgos de diferentes áreas se sumen en los próximos días a su proyecto.
10: Vamos a seguir sumando,
3: no tengan la menor duda, no paramos aquí. Seguimos platicando con verdaderos liderazgos, seguimos platicando con la gente que está cansada de que las estén presionando. Los comisariados ejidales... Que ahorita que decía nuestro amigo Carlos, pues lo primero que recibieron después de que hicimos pública esa lesión a nosotros fue presiones, regañadas. Y Primero, porque no me ido a Anabolato a un evento estatal de la CNC, porque venía su dirigente nacional, y segundo, pues porque se habían sumado al proyecto del doctor Bernardo Chamoya y de un servidor. Así que lo vamos a seguir haciendo, ellos convencidos de que Morena y Paz en Sinaloa y en la traerá el beneficio y el bienestar que los sinaloenses y los aumenses nos merecemos.
0: Y el candidato a la alcaldía de Culeacán por los partidos el PRI-PAN y el PRD, Faustino Hernández, se dijo contento por las últimas encuestas realizadas por un periódico local donde aparece con una ventaja de seis puntos por encima de su más cercano contendiente, que es el candidato de Morena Paz, Jesús Estrada. Hernández Álvarez dijo que respeta las encuestas que se realizan, pero que considera que la mejor encuesta será el 6 de junio, la cual confía que ganará con un amplio margen, porque cada día son más los ciudadanos que se unen al proyecto político incluyente, humano y sensible que encabeza. Y el presidente del PRI aquí en Sinaloa, Jesús Valdés, cuestionó la falta de acciones por parte del ayuntamiento de Culiacán para atender el problema de la sequía que están padeciendo miles de personas en diferentes comunidades de zona rural de Culiacán, donde se está muriendo el ganado y están padeciendo la falta de agua hasta para consumo humano.
10: Es impresionante el abandono que tiene el municipio de Culiacán, estas comunidades sin falta de agua. Eso sí, hay evidencias, nos manda la gente fotos
3: por WhatsApp de que no están llegando las pipas de agua.
0: Y la Coparmex está esperando que esta jornada electoral el próximo 6 de junio sea un proceso tranquilo, una jornada tranquila y pacífica. Guillermo Gastel, un bombustamante, presidente del Centro Empresarial, dijo que desafortunadamente en Escuinapa ya candidatos han hablado de inseguridad, pero espera que hasta ahí quede, que no suceda lo que pasó en Cajeme, Sonora, la semana pasada cuando se asesinó al candidato de Movimiento Ciudadano. Hizo un llamado a las autoridades para que extremen medidas, que den las condiciones para que la gente pueda salir a votar.
5: A pesar de que a Sinaloa se le, se le pinta o se le ve con ojos de inseguridad. Hasta el día de hoy no existe un, un caso concreto de, de gravedad, ¿no? por decirlo de una manera, pero sí que sirva, no sirva de ejemplo en, en otra entidad que ya sucedió para que aquí mismo en Sinaloa se den las condiciones necesarias para que tanto candidatos como ciudadanía puedan transitar libre y seguro.
0: la mañanera, hoy el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador tocó este tema de este asesinato del candidato allá en Sonora, dijo que ya se tienen avances en las investigaciones del asesinato de Abel Murrieta en esta conferencia aseguró que aunque pase el tiempo habrá castigo a quienes cometan este tipo de actos, señaló que están dando todos los días atención a candidatos, a candidatas, a dirigentes que son amenazados y se están haciendo las investigaciones para ver quiénes son los responsables y sobre todo que haya justicia.
3: En todos los casos hay avances, esa es una diferencia importantísima, sustancial. Antes se cometían estos delitos y había impunidad, ahora no queda nada impune, se hacen las investigaciones y se castiga a los responsables. Puede ser que lleve tiempo, pero hay castigo. Todos los días estamos eh, actuando en este sentido.
0: Nos vamos a pausa, enseguida regresamos. de regreso aquí en las noticias. se Encuentra con nosotros el licenciado Jesús Estrada, es candidato de Morena uh -huh. y Paz a la alcaldía de Culiacán. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias por invitarme.
0: Yo sé que tiene otros datos, ¿verdad? Sí. Referente, ahorita estábamos hablando de las encuestas. ¿Cómo van estas encuestas hacia usted?
11: Nosotros vamos dos a uno, ganando yo. Y ganando Morena también.
0: ¿Y su proyecto cuál es?
11: El producto del bienestar, o sea, todo lo que podamos este, hacer para el bien de la sociedad, eh, necesitamos trabajar muy duro en el tema de salud, en el tema de eh, la prevención del delito, en el tema de seguridad pública, en el tema de alumbrado público, continuarlo, continuar muchos temas que es, implica el bienestar en general. Pero eh, volviendo al tema que me preguntaste primero, uh -huh. si tú me preguntas eso por la encuesta que sacó el debate, yo te quiero decir que a mí me risa eso y no me, no me preocupa, por el contrario, me causa gracia, porque pues no puede ser que un día saque una encuesta que vamos al 2 por 1 y yo hoy digan que me lleva seis puntos de ventaja. O sea, uh -huh. ni siquiera tiene la, la inteligencia para hacer una encuesta, así como para hablar al y que la gente lo crea. La gente no es tonta, la gente de Culiacán sabe perfectamente quién es Faustino, quién soy yo, quién es el PRI, quién es el PAN, quién es el PRD. Y el termómetro mío está en la calle, yo no pago por encuestas... Yo, si yo pagara por encuesta, saco una encuesta que voy al 4 por 1, pero pues no se trata de eso, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, este, te, te digo un dato concreto. Estábamos checando y iba el PRI, o sea, Faustino, arribita, y en cuanto subí yo en, las, en lo que estaban, ¡pum! la tumbaron el debate. Uh -huh. Y empezó otra encuesta de cero. Y, y entonces una de las personas quiso votar, de las que estaban ahí y no le permitió. O sea, están manipuladas y lo hicimos como un experimento porque tenemos gente especializada en eso.
0: Como dicen el licenciado, la verdadera encuesta va a ser el próximo 6 de junio. Sí,
11: pero ¿no? además en la calle, que lo, yo quisiera ver que el candidato que me pongas enfrente me acompañara a un centro comercial, a la calle, a, las, eh, a los restaurantes, donde uh -huh. vamos, a donde quiera. A ver qué reacción va a haber de la gente para mí y cuál para ellos.
0: Ahorita que toca ese tema de la gente, usted ha dejado en claro que va a consultarse a la gente, que va, se va a seguir escuchando sí. a la gente para gobernar o para seguir gobernando Por la capital sí. sinaloense.
11: Sí, todas las cosas que la gente necesite, necesitan solicitarlas, pedirlas, sugerirlas. A mí el presidente me recomendó muy, muy, con mucha precisión que cuando fuera a una comunidad, a una sindicatura, a una colonia, le preguntara a la gente qué es lo que quiere, uh -huh. qué ocupa. ...y me basaré en ello para poder resolverle... ...que no estuviera construyendo tío, kioscos... ...no estuviera pusiendo, poniendo arcos... ...porque le digo, cuando el, la gente se enferme... ...no viera allá el arco a rezarle a, a, a la Virgen... ...para que se alivie... ...cuando tenga hambre, no viera a perder al kiosco... ...entonces la gente quiere drenaje... Quiere, ...quiere agua potable... ...quiere pavimento... ...quiere luz, quiere energía... ...quiere eh, muchas cosas... ...menos kioscos y ese tipo de cosas... ...entonces hacer... ...invertir dinero en este tipo de obras... ...es tirar la basura... ...ahora hay muchas obras que antes... ...no se hacían, las estamos haciendo nosotros... eje sanitario, uh -huh. agua potable... ...¿por qué no las hacían? ...porque no son, no, son, no, son monumentos... ...en los que vayan a inaugurar... ...a develar una placa o algo... ...no, simplemente está enterrado... ...y nosotros lo hacemos... ...aún y cuando no digamos que lo vamos a hacer... ...están hechas las obras... ...por eso el díptico que repartimos... que hay 30 puntos de cosas que hicimos... Y que son incuestionables. Nosotros también les vamos a prometer esto. Si algo le queda claro a la gente y a mí también es que no le voy a prometer nada que no pueda cumplir.
0: ¿A qué se le puede dar seguimiento, licenciado?
11: Dos cosas importantes. El Metrobús, que está en, en marcha y que se va a pavimentar ya el Sánchez Alonso desde la Escuela de Medicina hasta el hombro de Rivera, como una vialidad alterna al Obregón. Uh -huh. Y también el Gregorio de los Ríos, Humay y Tamazula, tres kilómetros aguas arriba, y el Humay, el Culiacán. ...6 kilómetros de aguas abajo, ¿para qué? ...para ser navegables, para que no hay, no hay inundaciones... ...para que haya más agua para los mantos freáticos, etcétera... ...pero tenemos que concluir el, el tema de la, la iluminación... Uh -huh. ...en sindicaturas y en parques públicos aquí en Culiacán... ...para que sea el 100% en total... ...y otra cosa importante... ...vamos a ir trabajando en el reencarpetado de calles... ...hasta donde podamos... ...y el pavimento... ...con lo que podamos y tengamos... ...para poder satisfacer las necesidades de la gente... ...que ocupa pavimento y que dieron su dinero en el tiempo de que el PRI se robó el dinero y los préstamos municipales que había, y no lo aplicaron a lo que debe ser. Uh -huh. ¿Qué hay problemas de sequía? Sí hay problemas de sequía. Y estamos actuando, hemos hecho muchos bordos abrevaderos. No ha llovido, no va a llover seguramente rápido, pero están los bordos listos. Es una buena inversión. Y estamos mandando mucha agua a las sindicaturas en pipas, que compramos nuevas inclusive, porque damos la necesidad que tienen los ganaderos, y los agricultores y el pueblo en general.
0: Licenciado, le agradecemos, el tiempo es corto en televisión.
11: Yo un poco aquí más que si
0: <ríe> Gracias al licenciado Jesús Estrada, <ríe> candidato de Morena y Paz a la alcaldía de Culiacán. Nosotros nos vamos a pausa, regresamos a las noticias.
12: ¿Qué tal? Bienvenidos, vámonos con la información deportiva, todo lo importante y lo relevante que tiene que ver con el amplio mundo del deporte. Ya arrancamos con el Mazatlán FC, esta mañana el conjunto del puerto dio a conocer ya al nuevo director técnico, Beñat San José será el nuevo director técnico del equipo del Mazatlán, entrenador español, quien tiene como meta llevar al equipo al menos a la reclasificación, ha dirigido en Chile, en Bolivia, Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita y hoy llega a suplir a Tomás Boy como técnico del de conjunto del Mazatlán FC. Vámonos con más detalles de la información. Selección mexicana de fútbol esta mañana anunciaron un compromiso amistoso el próximo día 4 de julio. Esto previo a la Copa Oro, la cual se va a celebrar en la Unión Americana. Se trata de Nigeria, el rival al que estará enfrentando el equipo mexicano en Los Ángeles, California. Partido a celebrarse el próximo día 3 de julio. Vamos a la actividad del béisbol de las grandes ligas mexicanos en acción. Hoy el de la Higuerita, Culiacán, Sinaloa. Julio Urias va a subir a la lomita por parte de los Dodgers de Los Ángeles que van a recibir a los Damon Bucks de Arizona. Urias ostenta marca de cinco ganados y una derrota y de una efectividad de 3.26 en cuanto a carreras limpias permitidas. Merrill Kelly será el pinche rival de Julio Urias. Vámonos con temas del deporte local. Esta mañana en conferencia de prensa se dio a conocer un evento empresarial, un torneo empresarial de boliche. Se trata del torneo Bowl TVP, el cual se jugará todos los jueves a partir de las 19 horas, iniciando el próximo día 27 de mayo. El, la sede será el Bowl de la Plaza Galería San Miguel. El límite de participantes será entre 10 y 12 Equipos pueden ser eh, varonil o femenil o mixtos, por supuesto. Escuchamos a Alejandro Monreal. Y
11: necesitamos salir un poquito del ámbito laboral, saber un poquito más de nosotros, tener un poquito más de conocimiento del, en sí de, de uno mismo. A veces decimos no sabemos jugar, no queremos jugar o no lo entiendo, pero hay, hay momentos en que tú lo intentas. Y le agarras el modo, dices, esto es lo mío.
12: Es lo más importante que tenemos en la información deportiva.
0: Leer aquí unos Adelante. comentarios nuevos. Y León dice, Estrada no cumple en octubre del 2020. Quedó de ver el tema de los carros de sonido que venden Tamales etcétera La fecha sigue igual, de entrada tiene mi, mi voto, pero en contra. Yanara Paola nos pregunta si va a haber otro debate de los candidatos en TVP. Sí, el próximo martes, el próximo martes a las seis de la tarde es el segundo debate, segundo y último debate de los candidatos al gobierno del Estado de Sinaloa. En el Chaides me dice que ya logró ubicar el apartado de los partidos políticos, pero ahí no pasa. Tienen que ser cuatro. Ahí vienen los del gobernador, alcaldías, diputaciones y la sección, ubicación de las casillas, sabe importante. Te explico, la credencial del elector. En la parte de arriba viene la sección, o en la parte de abajo no recuerdo exactamente muy bien. Bueno, viene el número de sección. Pones el número de sección en la página, en automático te va a dar la ubicación de tu casilla, Bisahid. Hay pues que prepararnos para el 6 de el junio. El próximo
12: 6 de junio hay que salir a <tose> votar, por supuesto, porque en usted quiera, pero hay que salir a votar.
0: Sí, es una responsabilidad, es un derecho para que después, ¿verdad?, no andemos con cosas. Abi, ah, te veo mañana! Hasta mañana. Regresamos a las noticias. Antes de despedirnos, le informo que dan positivo dos marinos en cuarentena a COVID-19 con la variante de la India. Estos dos pacientes llegaron en un barco al puerto de Mazatlán. Entonces ya tenemos la variante del COVID-19 extraído de India. Vamos a ver qué dicen las autoridades de salud al respecto. Ya nos vamos, nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. Cuídese.